Genau. Hallo Isabel, wie geht's? Ja, eigentlich geht's mir recht gut. Ich habe mir einfach in letzter Zeit so ein bisschen die Frage gestellt, so Nachhaltigkeit, das ist ja ein mega grosses Thema bei uns in der Schweiz mhm. heutzutage. Und was hat das eigentlich für Einflüsse in unsere heutige Kultur und wie, wie stehst du dazu? Was weißt du dir Ich würde sagen, die beste Methode, um dir das näher zu bringen, ist beim Anfang anfangen, oder? Also, schau. Nachhaltigkeit ist nicht schon immer so ein grosses Thema, wie es heute war. Das hat mit den letzten 30 Jahren eigentlich so richtig angefangen, wo die Leute gemerkt haben, dass durch Industrialisierung und ähm, Übernutzung von Ressourcen die Umwelt darunter leidet und man jetzt Affekte davon gesehen hat. Dann hat man eben angefangen, immer mehr das Wort von der Nachhaltigkeit zu brauchen und das sieht man nachher in so einem Diagramm. Und die 90er Jahre hat das so einen richtigen Knick, einen steilen Knick gegeben. Mhm. Ah ja, genau, Nina, das erinnert mich auch an das Diagramm, das ich letztens gesehen habe. Das war eigentlich fast nach dem Zweiten Weltkrieg. Gewesen. Dort so. hat es einen extremen mhm. wirtschaftlichen Umschwung gegeben. Und der Wohlstand ist mega gestiegen. Und die Nachhaltigkeit ist somit recht gesunken, weil die Leute haben sich nicht mehr müssen überlegen was sie wann essen weil sie haben, sie haben genug Ressourcen gehabt, ja. um sich einfach kaufen, was sie wollen. Sie haben einfach ja, in einen Laden reinlaufen und sich kaufen, was... Also, und gerade das kaufen, auf das sie Lust haben. Und am Schluss des Tages ist einfach das weggerührt worden, was sie nicht mehr gebraucht haben. Und somit ist die Nachhaltigkeit und unsere Umwelt mega vernachlässigt worden. Und ich nehme an, die Anfrage ist dann auch easy gestiegen, oder? Je mehr Leute halt mehr haben und Verschiedenes wollen essen, muss er auch irgendwo dann den Markt halt herheben genau. und das Genau, das ist das Nachfrage-Angebots-Diagramm. Mhm. Das ist, beides ist mega gestiegen und das das Angebot mit der Nachfrage mithalten kann, haben die Waren und die Güter mega billig produziert werden. Ah ja, macht Sinn. Und das ist halt meist mit der Einbuß von der Nachhaltigkeit passiert. Mhm. Und das hat uns einen Teufelskreis geschaffen, dass die Sachen werden billig produziert und billig ja. verkauft. Und die Nachhaltigkeit leidet eben darunter. Und das ist ein Teufelskreis, der immer stärker wird. Und genau das können wir jetzt eigentlich beim Fleisch auch sehr gut beobachten. Oder weil je mehr Leute es hat, oder, desto grösser die Nachfrage und dann auch grösser ähm, das Angebot. Oder? Und um dort mithalten, muss halt immer billiger werden, um halt, oder? nicht von genau. der Konkurrenz ausgeschlossen werden aus dem Markt. Genau, im Fleisch wäre das jetzt eben so etwas Ähnliches wie Massentierhaltung. Mm. Also Isabel, du hast ja vorher gerade noch von Fleisch geredet, oder? Genau. Ich habe gehört, dass es easy eigentlich so auch einen Wandel durchgemacht hat in der Gesellschaft. Weißt du vielleicht mehr dazu? Ja, extrem. Also die Esskultur vom Fleisch hat sich mega verändert in den letzten paar Jahrhunderten sogar. Also früher ist es so gewesen, dass Fleisch ist etwa einmal in der Woche gegessen wurde, mhm. so der Sonntagsbraten, das kennt man. Ja. Und der ist von der ganzen Familie mega wertgeschätzt worden. Und das Fleisch ist, also so, wenn man eine Kuh geschlachtet hat, es ist alles verwertet worden. Also die Haut, und, das, und ähm, das Fell ist als Kleider gebraucht ja, worden. Die Knochen ja. hat man in Suppe reingetan. All die verschiedenen Fleischstücke. Und Organe, glaube ich. Genau, auch, und oder? auch die Organe. Die sind alles, alles verwertet worden. Alles ist gegessen worden. Weil man hat das müssen. Wenn man das nicht gemacht hat, hätte man einfach gute Teile vom Fleisch weggerührt. Und dann hätte man zu wenig Essen am Ende der Woche. Ja, ja. Und, und somit ist wirklich jeder Bestandteil vom Fleisch gebraucht worden. Und die Nachhaltigkeit war eigentlich sehr hoch, gewesen, weil wirklich jedes einzelne 
ist gleich so. Alles ist, Alles ist bewertet, bewertet nicht worden. überproduziert und eben, ja. Genau. Und mit unserer Kultur hat es angefangen, dass wir nur noch das essen, was wir Lust haben dazu. Mhm. Also wir, 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 wir sind auch nicht mehr auf das angewiesen, dass wir das ganze ja, Fleisch brauchen. Stimmt. Wir brauchen das nicht mehr. Wir können nur noch das essen, was uns schmeckt. Es ist kein Luxusgut einfach mehr. Es ist überhaupt kein Luxusgut Genau das bringt mich auf eine Zahl, auf die ich letztens gestoßen bin. Mhm. Letztes Jahr sind 51 kg Fleisch pro Kopf pro Jahr verbraucht. Pro worden. Kopf? Pro Kopf, genau. What? Also okay. das sind etwa 150 Gramm Fleisch pro Tag, wo eine Person isst. Und ich, für mich persönlich ist das ein mega hoher Wert. Ich finde das mega krass, dass man eigentlich jeden Tag Fleisch isst und vor allem ja. dann noch so viel. Und jetzt hat es aber seit den letzten paar Jahren, wo eben so Nachhaltigkeit mhm. so ein auch in Trend gekommen ist, ist auch das vegetarische Leben in Trend gekommen. Also so seit etwa circa, circa so 2015 ja. sind immer mehr Leute vegetarisch. Und so als Fact by the side, der Pythagoras und der Gandhi sind beide auch vegetarisch gewesen. Ja, das habe ich auch mal Also gehört, die sind ja. beide mega im Trend. Wenn so grosse Denker sogar vegetarisch sind, dann muss doch sicher etwas dran sein. Ich meine, was hat das denn für negative Auswirkungen genau? Kannst du das besser sagen, so Fleischkonsum mit diesen Mass? Ja, sicher. Also der Fleischkonsum hat mehrere Nachteile, die man wirklich beachten muss. Erstens mal ist natürlich das Wohlergehen von den Tieren. Also wenn man jetzt nicht genau von einem Bio-Bauern Fleisch holen geht, mhm. und, oder im Mikro nicht Bio-Fleisch kauft, von Freelandstieren, ja. dann bekommt man oft Fleisch von Massentierhaltungen. Und das tönt vielleicht besser als es ist, weil es ist eigentlich wirklich ganz etwas Trauriges und sehr schlecht. Da werden Tiere einfach eingepfercht in ganz kleine Räume, wo sie wirklich gerade mal übers Essen und vielleicht ein bisschen Wasser haben. Ja. Und also die Lebensbedingungen von diesen Tieren sind ganz schlimm. Und es hat auch sehr viele Krankheiten, weil die Tiere so eng aufeinander sind und keine, fast keinen Auslauf, Auslauf mhm. haben. Und die Nahrung ist wahrscheinlich auch nicht genau die beste. Das heisst, sie werden auch mit Antibiotika vollgestopft. Ah, gegen Krankheit, oder? Genau. Und wir verzehren ja dann die, die Medikamente, die sie bekommen. bekommen. Also essen wir ja dann auch. Und es gibt auch einen Fachbegriff für das, und das heißt Bioakkumulation. Mhm. Also das heißt, dass wir die, die Schadstoffe, die die Tiere bekommen, um eigentlich den Tieren zu helfen, also eben Antibiotika als Beispiel, bekommen die Tiere gespritzt oder als Tabletten verabreicht, dass sie nicht krank mhm. werden. Aber indem wir dann das Fleisch konsumieren, essen wir das Antibiotika wie auch und somit bauen wir eine Resistenz aufbauen in unserem Körper. Mhm. Also okay. somit ist das für uns schädlich. Und das ist jetzt nicht nur bei Schweinefleisch oder bei Kuhfleisch, das ist auch bei Fisch. Die Fisch nehmen ähm, aus, dem, aus dem Meer, aus den Flüssen, nehmen mhm. sie die kleinen Partikel von Plastik auf und das ah, konsumieren ja, wir dann auch. Ja. Das macht Sinn, das habe ich auch schon einige Mal gehört, auch von der Textilproduktion. Genau. Gibt es das ja oft, dass so einfach verunreinigtes oder Material oder halt einfach Chemikalien, die im Brauch werden, die werden dann einfach irgendwo in der um Umwelt ausgeladen. Und wenn es dann halt blöd kommt, läuft das in das Ökosystem aus. Es läuft eigentlich immer in das Ökosystem. Eben, ja, genau. Und nachher, im besten Fall, <lacht> fangen wir dann die Fische, die von dem oder infiziert sind oder halt einfach das in sich bioakkumuliert haben, wie du das so schön gesagt hast, oder? Und dann haben wir das Problem selber, also es ist mehr oder weniger ein Schuss ins eigene Bein. Genau, das ist so. Also eigentlich durch den enormen Fleischkonsum, den wir heutzutage haben, tun wir uns eigentlich wie selber einen Fall stellen. Also nur schon 45% der Emissionen, von den CO2-Emissionen, sind eigentlich alles aus, aus der Viehzucht. 
<lacht> ja. Das ist wirklich. Und ähm, also nur schon bis so ein Stück Steak oder irgendein Wurst auf einem Teller landet, werden enorme Massen von Ressourcen wie Land, Wasser, Energie oder Getreide verbraucht. Ja. Also ein Viertel von der ganzen eisfreien Oberfläche wird eigentlich gebraucht für Viehwirtschaft. Und man kann sich das eigentlich so überlegen. Also in jedem Kilogramm Rindfleisch, das wir essen, sind 6,5 Kilogramm Getreide und 63, 36 Kilogramm Rohfutter drin. Also, und das ist nur in Deutschland allein. Also das, das, wird nur, das ist eigentlich nur die Hälfte der geernteten Getreide werden wirklich für die Ernährung der Tiere genutzt. Okay, ja. Yeah. Also das sind jetzt sehr viele Zahlen gewesen, aber das sollte eigentlich einfach so aufzeigen, was für einen Einfluss eigentlich unser Fleischkonsum hat. Nicht nur auf uns, sondern auch auf unsere ganze Umwelt. Also in der wir einfach ein Stück Fleisch essen, tun wir so viele Faktoren beanspruchen, nur dass wir ein Stück Fleisch haben, wo Und uns nicht mal dem, wirklich hilft. Was ich auch gehört habe, ist, dass irgendwie für ein Kilo Fleisch braucht man sieben äh, bis zehn Kilo äh, Pflanzenmasse. Ja, genau. Und man könnte also das eigentlich viel effizienter brauchen, also halt die 10 Kilo äh, eben Pflanzen anstatt 1 Kilo Fleisch. Man könnte sicher, also ich habe das auch glaub, gehört, mal, dass man dann den Welthunger sogar stillen könnte, einfach auch durch anständige Distribution vom Essen, aber halt auch einfach, wenn man das Fleisch halt nicht braucht und dann das Anbauten effizienter halt verwendet. Ja, das stimmt. Vor allem eben, wir haben ja vorher schon darüber geredet, dass es wird ja nicht mal mehr das ganze Fleisch, also das ganze Tier braucht. Wir essen ja nur noch die feinen Sachen, der Rest der wird einfach weggerührt oder irgendwie anderen Tieren so zum Essen geben. Ja. Also wir investieren so viel für ein Stück Fleisch und tun eigentlich über die Hälfte des Tieres wird eigentlich einfach weggerührt mhm. und nicht richtig verwertet. Mega verschwendig, ja. Ich finde, also das ist meine persönliche Meinung, wenn man Fleisch konsumiert, sollte man auch bereit sein, zum eben Kirn vom Fleisch essen oder Knochen essen und nicht nur das feine Hüftsteak oder was auch immer das dann ist. Ja. Das erinnert mich so ein an die Textilindustrie, weil dort ist es auch so ähnlich, also im gleichen Verlauf hat das durchgemacht wie das Fleisch, die Kleidung. Oder? Früher hat das einen viel größeren Wert gehabt, man hat die Kleidung viel länger getragen und wenn dann mal ein Loch in der Hose war, hast du es einfach geflickt. Oder? Ja, genau. Und ähm, beim Fleisch ist das auch so, das ist voll verwertet worden, bis du es eigentlich hast, halt nicht mehr brauchen also einfach das, was halt übrig bleibt. Oder? Und bei der Kleidung genauso. Und mittlerweile ist das ja halt so, dass die Sachen mega Wert verloren haben und dass Kleidung jetzt eigentlich im wöchentlichen Takt gekauft wird. Und das hat halt auch eine riesige halt Auswirkung auf unsere Ressourcen auf der Welt. Oder? Und es verschmutzt die Umwelt enorm. Die ganzen Farbstoffe, die gebraucht werden, die werden nicht das, was davon übrig bleibt, die werden nicht wiederverwertet. Nein, die werden einfach irgendwo in der Umwelt deponiert und nachher kommt das ins Ökosystem. Oder? Und das wird dann genau wieder dort anschliessen, wo wir auch vorher äh, kurz darüber geredet haben, oder? das mit der Bioakkumulation. Ja, genau. Wir haben über das geredet, dass all die Chemikalien von der Textilindustrie, die werden in die Flüsse gespült und wir konsumieren dann die Tiere von diesen Flüssen. Eben, dann haben wir wie so als zwei Drittkonsumenten dann auch die Chemikalien in uns. Jedoch auch die Arbeiter, die zum Beispiel so für den Used Look von unseren Jeans so Chemikalien auf unsere äh, Hosen sprühen müssen. Das ist, glaube ich, Stickstoffdioxid. Ähm, genau. Die sind eben nicht sehr gut löslich. 
Und dadurch kann sich das in der Lunge ansammeln und das kann dann zu einem Lungenödem führen. Das heißt, wenn sich Flüssigkeit in der Lunge sammelt, gibt es ähm, so kleine Entzündungen und die können dann für äh, Atembeschwerden sorgen. Und das haben die Arbeiter, die das halt bei den Hosen machen müssen, sehr stark und können nach wenigen Jahren Arbeit eigentlich nicht mal 100 Meter laufen. Also es ist Werden. wirklich dann... Also werden die dann nicht geschützt durch irgendwelche Massnahmen? Das ist eben das Problem, weil unsere Kleidung halt so billig geworden ist, ist halt die Sicherheitsmaßnahmen einfach nicht mehr gegeben. Das, das passt einfach nicht ins Budget rein, wenn man es so billig verkaufen will, oder? Und das hat halt mit dem ewigen Wettbewerb zu tun, oder? Und mit der Masse, mit dem Massenkonsum, wo wir halt haben, oder? Und eben, das, das kann man eigentlich nicht wirklich etwas dagegen machen, außer das halt nicht kaufen und nicht unterstützen, um das Ah ja, stimmt, von dem haben wir ja vorher auch schon geredet, dass die Nachfrage ist so hoch ist, dass das Ange also ähm, Angebot das so billig machen Und dann tun ja. sie eben auf die Nachhaltigkeit und auf die Gesundheit der Arbeiter halt Kosten sparen. Eben genau, und darum gibt es ja auch teilweise auch immer noch Kinderarbeit, zum Beispiel bei der Herstellung von Fußballbällen oder Ähnlichem. Aber bei der Kleidung ist es auch vermehrt so, dass sehr viele Leute auf kleinem Raum arbeiten müssen, wo halt eben da die Sicherheitskonformität nicht gegeben worden ist oder auch überhaupt Menschenrechte werden nicht wirklich eingehalten, wenn man zwölf Stunden sitzt und so gut wie keine Pause hat, keine frische Luft oder? und dann auch noch so eine monotone Arbeit, das, das bringt das ist einfach nicht, nicht ein schönes, schönes Leben, also ja, das, das hat keine Lebensqualität oder? und die Leute, die haben ja keine Wahl, es gibt ja nicht wirklich einen besseren Job, den sie finden können, weil es braucht halt keine gute Ausbildung, du brauchst keine Ausbildung, um näher oder näherin werden oder? Und dann ist es einfach, ein paar Handgriffe zu lernen und dann an die nächste Näherin weitergeben, oder? Und eben das ist halt oder, das Ausnutzen, wo der Kapitalismus macht, von halt Schwellenländern. Ich habe auch mal gehört, irgendwie zum Beispiel die Firma Zara, ja. die machen 24 genau, Kollektionen genau. pro Jahr, stimmt Hauen das? Genau, dem auch so, ja, ja, das ist ganz krass, zwei Monate äh, innerhalb von... Ein Monat werden zwei Kollektionen rausgebracht. Das ist, doch, das ist doch krank, oder? Ja. Das ganze Trendset, oder? Und die Trends befolgen, das Verlangen danach hat, dazu zu gehören. Und dann bleibt einem halt fast gar nichts anderes übrig, als halt all diesen Trends nachzueifern. Und das trägt auch mega bei zu dieser ganzen Fast Fashion-Geschichte, oder? Dass du halt immer mehr konsumierst und auch wirklich dazu animiert wirst, oder? Und ähm, es gibt da so einen Begriff, ähm, mir fällt dir gerade nicht ein, dass ich irgendetwas mit Green, weißt du da vielleicht? Ah, Greenwashing. Ja, genau. Ja, genau. voll. Das, ist ein, das, ist, also das machen viele Marken genauso wie Zara und H&M machen das, mhm. dass sie auf ihren Labels schreiben, dass das Kleidungsstück jetzt irgendwie, ich sage jetzt eine Zahl, 40% aus recycelten Materialien ist. Und das tut natürlich die Kunden anregen um das Produkt dann zu kaufen, weil sie sich dann wie nicht so schlecht fühlen, weil sie das vierte Kleidungsstück die Woche gekauft haben. Eben, ja. ähm, aber eigentlich stimmt das gar nicht, was sie sagen. Natürlich hat es ein bisschen Wahrheit drin, also je länger, je mehr schauen die Firmen, dass sie ökologischer sind. Mhm. Aber natürlich noch lange nicht so fest, wie sie es dann wirklich sagen. Und wenn, dann hat es immer irgendwelche Haken noch hinten dran. Ja. Weil mit unserer Welt, wie sie im Moment funktioniert, ist das gar nicht möglich dass die Kleider so produziert werden, wie wir sie, also wie sie der Umwelt gut tun würden. Außer halt eben für den entsprechenden Preis dann, oder? Genau. Ähm, aber eben, was überhaupt der Fast Fashion äh, Industrie überhaupt so 
so Aufschwung hat können geben, ist das Material Polyester, oder? Weil das ja. lässt sich einfach verarbeiten oder und auch in Masse produzieren und dadurch hat es auch überhaupt können dazu kommen, dass so viele Kleider aufs, auf einmal produziert werden, wirklich auf wöchentlichem Niveau, dass auch mhm. neue Kleidungsstücke rauskommen, oder? Wie eigentlich auf, auf Befehl, auf Anruf, mehr oder weniger, oder? Ja, das genau. ist verstörend, wenn man darüber nachdenkt, dass, das so, dass unsere Welt so schnelllebig ist und also eine Bereitschaft zeigt, um Sachen so schnell wieder wegzuräumen. Innerhalb von so wenigen Jahren haben wir gelernt, einfach so rücksichtslos sein mit den Sachen, die wir haben. Ja, extrem. Ja, die Qualität der Kleidungsstücke hat sich ja auch extrem ja. verschlechtert. Genau, also eben stimmt. so Leder wie, Leder wie H&M. Die Liebli, die kann, man, die kann man nicht mal wirklich flicken, wenn sie kaputt gehen oder so. Weil die sind so dünn und so billig hergestellt dass es sich gar nicht lohnt, sie zu flicken. Man kauft lieber mit dem Geld, das es brauchen würde, um sie zu flicken, kauft man schneller ein neues, neues T-Shirt. Eben, mit weniger Aufwand, oder? Ja, genau. Weil man leitet ja auch nicht so viel Wert mehr drauf, weil es auch einfach so billig ist. Ja. Also würde mein T-Shirt jetzt irgendwie, oder sagen wir meine Hose, ich bin umgekehrt, und meine Hose hat 150 Franken gekostet, also ich würde eher noch ansitzen und die flicken, als wenn ich die irgendwo ich weiß nicht, bei Zara für 50 Franken also, oder noch weniger kaufen. Ja, genau. Und 50 Franken ist eigentlich noch, noch ein bisschen mehr, zu viel wahrscheinlich für die Läden. Genau, wir haben ja vorher haben wir ja vom Trendsy geredet, von vegetarisch leben. Mhm. So Thrifting und so Secondhand, das ist ja auch mega voll der Trend im Moment. Genau, das kann man wahrscheinlich auch in ähm, Korrelation setzen, weil es sind beides halt einfach Auflehnungen oder gegen den Konsum, den wir jetzt halt erleben. Ja. Und Secondhand kaufen ist halt darum einfach so gut, weil es erstens billig ist. Also Leute, die zum Beispiel zum H&M und zum Zara gehen, weil ihnen alles andere so teuer ist, könnten zum Beispiel auf Secondhand umsteigen und sie könnten wahrscheinlich für noch weniger Geld Sachen brauchen, die schon mal produziert worden sind. Das heißt, neue Produktionskosten würden halt nicht müssen dort reingesteckt werden, also Ressourcen geschont. Und je nachdem, wie viele Leute das dann halt machen, würde das auch wirklich etwas ausmachen, weil ja genau, dann wird halt Nachfrage sinken und das Angebot dementsprechend auch von diesen ganzen Fast Fashion ähm, Anbietern und so weiter. Ja, aber das Secondhand ja längerfristig wieder möglich ist, muss sich ja die Qualität von unseren Kleidern wieder ändern. Also es muss einen Wandel in unserer Kultur geben, dass wir wieder längerfristig ökologisch sind und nachhaltig sind. Siehst du das auch so? Ja natürlich, es muss viel mehr thematisiert werden und auch einfach mal in Kraft gesetzt werden, dass Sachen verändert werden, dass wir nicht mehr Menschen nicht mehr ausbeutet werden, als auch die Umwelt. Beide Parteien leiden sehr darunter und unsere Ressourcen sind nicht endlos. Ich finde, das ist jetzt eigentlich ein ganz gutes Schlusswort, mehr oder weniger alles zusammengefasst. Oder? Mhm. Ähm, ich würde dich bitten, vielleicht ein paar Tipps in die Runde zu werfen, die wir euch weitergeben können. Und ja, einfach um als Individuum etwas können, selber etwas besser machen ja genau, also ich finde das sehr wichtig, dass eigentlich jeder so auf sich selber schaut und eben auch auf unsere Mitmenschen, weil jetzt genau mhm. so unsere Generation mhm. ist die, die auf die Zukunft schauen muss. Unsere ja. Kinder werden von den Konsequenzen von unserem Handeln jetzt genau, ja. profitieren oder halt auch darunter leiden. Ähm, und ich finde auch so, so drei wichtige Sachen, finde ich persönlich, wo man wirklich ohne Probleme machen kann. Ähm, also eben so saisonal essen. Also wenn man jetzt bei uns im Winter ja. Mangos und irgendwie Ananas oder so ja. frische kauft aus dem Kobo, ich finde, 
das sind so Sachen, auf die kann man gut verzichten und das schadet auch nicht. Und, also es schadet uns nicht, wenn man es nicht essen, aber es hilft wirklich extrem, wenn die Sachen nicht noch mehr verschifft werden. Ja. Wir haben mehr als genug Wintergemüse und Früchte, die man essen können. Ja. Dann, was ich auch noch wichtig finde, ist eben so nachhaltige Zubereitung. Mhm, also was genau. ich darunter meine ist, mit der Energiekrise gerade. Genau, also was ich jetzt auch darunter meine, ist eben, dass wenn man kocht, wenn man zum Beispiel Wasser heiß macht, zum Pasta kochen, dass man einfach einen Deckel drauf tut, ja. weil dann ist die Wärme, die in diesem Kochtopf produziert wird, kommt gar nicht so viel wieder oben raus, sondern es bleibt genau, im Topf genau. und somit wird das Wasser schneller warm. Ähm, und dann halt, was auch wirklich wichtig ist, ist, dass man einfach weniger Nahrungsmittel wegrührt. So oft werden ja, Sachen weggerührt, weil sie irgendwie einen Tag abgelaufen mhm. sind oder weil es nicht mehr gut aussieht. Also ich finde, je nach Lebensmittel kann man wirklich Sachen mehrere Wochen noch nach dem Ablauf ja, und noch essen, vor allem wenn man es im Gefrierer tut oder so. Und auch wenn man sich etwas kocht und es wird zu viel, einfach in ein Tupperware packen und am nächsten Tag zum Essen in die Schule gehen, genau. arbeiten. Und auch gerade ein bisschen Geld sparen, oder? wenn genau, man es eben halt mitnimmt. Oder? An diesem Punkt will ich auch gerade anknüpfen mit der Wegwerfgesellschaft. Oder? Bei der Kleidung genauso würde man vielleicht jetzt nicht immer Sachen gerade wegwerfen, wenn sie nicht gut sind, wenn sie einem nicht mehr passen oder nicht mehr gefallen. Man könnte verschenken, man könnte verkaufen. Es gibt diverse Forums wie Depop oder Ricardo, wo man seine alte Kleidung verkaufen kann und eben daraus auch nochmal einen Gewinn erzielt. Oder? Man muss es nicht direkt wegwerfen. Ähm, und außerdem, was ich eigentlich auch ein sehr wichtiger Punkt finde, ist, ähm, dass man darauf achten sollte, nicht unbedingt jedem kurzlebigen Trend hinterher eifern. Ähm, man könnte vielleicht sich eine Regel so machen, irgendwie, wenn man etwas mega toll findet, irgendwie einen Monat warten und wenn man es dann oder mehr oder weniger halt, je nachdem. Ähm, und dann immer noch schauen, ob man das wirklich noch so fest will, weil so können wir auch wirklich halt einfach das kaufen, was einem persönlich gefällt und nicht, ja. was gerade einfach im Trend ist, oder? Und so könnte man eben da ein die kurzlebigen Trends dann ein bisschen, ähm, halt, oder? Nicht entgegenkommen, was ist das Wort? Einfach so ein bisschen spielen, mhm. oder weniger, damit es halt weniger davon gibt. Und auch die Massenproduktion von Kleidung ein bisschen eindämmen, oder indem man halt als Kollektiv müsste man dann eben die Nachfrage senken, damit das funktioniert. Aber irgendwo muss man ja anfangen, Und so los ist auch angenehm. Ja, ich hoffe, wir haben auch etwas daraus gelernt und können die Sachen, die wir jetzt gerade gesagt haben, auch vielleicht mal anwenden und einfach an uns denken. Und genau. Dann, <lacht> dann wisst ihr, so ein was ihr machen könnt und unsere Zukunft vielleicht besser machen. Ja, genau. So viel kostet nichts. Genau. Ja. Danke fürs Zuhören.